0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena 3.rtp.pt. Songs for Drella Quando Andy Warhol voltou a juntar Lou Reed e John Cale,
1: You've got the money, I've got the time You want your freedom, make your freedom mine Cause I've got the style it takes And money is all that it takes You've got connections and I've got the art You like attention and I like your looks I have the style it takes And you know the people it takes Why don't you sit right over there We'll do a movie portrait I'll turn the camera on
0: Lou Reed e John Cale nasceram ambos em março de 1942, com apenas sete dias de diferença. Mas apesar de se terem cruzado em várias etapas das suas vidas, não podiam ter conhecido percursos iniciais mais diferentes. Lou Reed nasceu em Brooklyn, em Nova York, numa família judaica. Aprendeu a tocar guitarra escutando canções na rádio e cedo exibiu comportamentos instáveis que acabaram mesmo por levar a família a aceitar o tratamento com choques elétricos. E isso foi algo que Lou Reed nunca esqueceu, nem perdoou. Estudou jornalismo, cinema e depois escrita criativa. E entre os professores, teve o poeta Delmore Schwartz, que sempre elogiou. Em 1964, encontrou trabalho numa pequena editora que ganhava dinheiro criando versões de temas da moda, gravando-os em discos, muitas vezes usados em jukeboxes. A dada altura, a editora resolveu criar uma banda para assegurar essas gravações. Chamou-lhes The Primitives, e foi por lá que o Reed conheceu John Cale. Cale tinha nascido no outro lado do atlântico, no Reino Unido, mais concretamente no País de Gales. Estudou música em Londres e nutria um encantamento especial pela viola de arco. Em 1963, mudou-se para os Estados Unidos, tendo acabado de trabalhar com alguns nomes da música de vanguarda da altura, de John Cage a Lamont Young. A meados dos anos 60, Lou Reed e John Cale estiveram na gérnese de um grupo que mudaria a história da música. Lançaram os primeiros singles em 1966 e no ano seguinte, um álbum que, desde então, é citado em qualquer lista dos melhores discos de sempre. Chamavam-se The Velvet Underground.
1: It's just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted years so close behind Watch out, the world's behind
0: depois de pequenos ajustes na formação Os Velvet Underground envolveram também Sterling Morrison e Moe Tucker Nico passou brevemente pela formação Por alturas do álbum de estreia Mas havia uma outra figura maior Em toda a história do grupo Andy Warhol. Não sabia música, não tocava uma nota, nem deu quaisquer indicações em estúdio. Mas não só apadrinhou e agenciou os Velvet Underground, como assinou a produção do seu álbum de estreia. E basta termos o disco nas mãos para vermos a mais evidente contribuição que ali deixou. A criação da capa única e inesquecível, dominada por uma banana em fundo branco. Os desentendimentos que se viviam internamente e que foram piorando com o tempo ditaram o afastamento do grupo da esfera de Andy Warhol. Nico ficou logo ali pelo caminho, mas em 1968 no ano em que editam o seu segundo álbum, era de John Cale quem saía. E reza a história que foi afastado por Lou Reed. Este ainda ficou a bordo por mais dois discos, mas saiu em 1970, iniciando uma carreira a solo que o confirmaria como um dos maiores poetas do rock'n'roll e um grande retratista da cidade de Nova York.
2: Pedro lives out of the Wilshire hotel Wilshire. Newspaper's on his feet and his father beats him cause he's too tired to beg He's got nine brothers and sisters They're brought up on their knees It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs Pedro dreams of being older And killing the old man But that's a slim chance He's going to the boulevard He's gonna end up On the dirty boulevard He's going out To the dirty boulevard He's going down Dirty Boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man. It's true. Somewhere a landlord's laugh until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything.
0: A carreira solo de Lou Reed não começou lá muito bem e o primeiro álbum passou longe das atenções. Em 1972, com a produção de David Bowie, Transformer mudou o cenário e ali nasceram clássicos como Walk on the Wild Side, Perfect Day ou Satellite of Love. Seguiram-se muitos outros discos, alguns deles decididamente marcantes, como foram Berlin, mais tarde, New York ou até The Raven, num percurso que terminou quando, inesperadamente, nos deixou em 2013. John Cale, por sua vez, dividiu a sua carreira entre o trabalho como produtor e a criação de discos em nome próprio. Começou por gravar álbuns dos Stooges ou The Nico, mais adiante, Patti Smith e Brian Eno. A solo criou discos inesquecíveis como The Academy in Peril, Freer, Ellen of Troy ou Music for a New Society, revelando sempre um gosto por se desafiar constantemente. man Apesar da separação pouco amigável, em 1968, Lou Reed e John Cale reencontraram-se em várias ocasiões, até mesmo em palco. Em 72, juntaram-se com Nico no Bataclan, em Paris. E depois de ter trabalhado com Patti Smith, em Horses, John Cale deu por si novamente com Lou Reed, em palco, acompanhando a cantora e contando ainda com a ajuda de um outro jovem músico, de seu nome, David Byrne. Apesar destes encontros pontuais, Cada um conduziu o seu caminho a solo, como bem entendia. No entanto, um envolvimento criativo só foi possível depois de um novo encontro, menos feliz, na despedida de Andy Warhol, em 1987. Algum tempo depois, Lou Reed foi ter com John Cale no final de um concerto seu. Conversaram sobre a possibilidade de criar algo que fosse uma homenagem ao velho amigo do qual ambos se haviam afastado há já algum tempo. E foi assim que começou a nascer um projeto de concerto e depois um disco, ao qual chamaram Songs for Drella
2: when you're growing up in a small town when you're growing up in a small town when you're growing up in a small town you say no one famous ever came from here when you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it yourself or the place that you live where did picasso come from there's no michelangelo coming from pittsburgh Far fought as the tip of the iceberg I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited.
0: O processo criativo para a escrita e composição de songs Drella começou por reativar o entusiasmo que em tempos tinha unido Lou Reed e John Cale nos Velvet Underground. Cale focou atenções na música, Lou Reed nas palavras e as canções nasceram, criando um ciclo que, em conjunto, sugeriu uma coleção de episódios da história da vida de Andy Warhol. Algumas canções descreviam situações, contavam histórias. Outras mostravam pontos de vista que podiam ter sido reações de Andy a este ou aquele acontecimento. E noutras canções havia uma visão de observador por vezes, os próprios dois músicos ali reunidos Lou Reed e John Cale. O nome Drella era uma velha alcunha de Warhol, inventada pelo ator Ondine, e da qual ele não gostava muito. Era um misto de Drácula e de Cinderela. Sem bateria, com recurso a poucos instrumentos, as canções pintaram uma homenagem sentida, por vezes crítica e profundamente pessoal.
1: If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you. Are you jealous of me? Faces and names. I always fall in love with someone who looks the way I wish that I could be. I always. Staring at someone who hurts And the one they hurt is me Faces and names To me they're all the same
0: o ciclo de canções começou por ser apresentado, ainda incompleto, num espetáculo ao vivo na Church of St. Anne, em Brooklyn, em janeiro de 1989. Mais tarde, em novembro do mesmo ano, as canções tiveram nova vida durante quatro noites que juntaram Lou Reed e John Cale na Brooklyn Academy of Music. Depois, em mais duas noites, mas aí sem público, Lou Reed e John Cale gravaram todas as canções para uma edição em vídeo. Mas quando chegou a hora de gravar a música em estúdio, as coisas começaram a correr mal. Velhos desentendimentos voltaram a fazer-se notar e, a dada altura, já com os trabalhos bastante avançados, John Cale afastou-se um pouco, deixando a Lou Reed a finalização do projeto. O disco lá saiu. Cativou elogios, mas já não foi acompanhado por uma digressão. Por essa altura, toda a gente pensava que Lou Reed e John Cale não voltariam mais a trabalhar juntos. Estávamos enganados. Em 1992, Lou Reed e Sterling Morrison apareceram num encore de um concerto de John Cale em Nova York. E em junho de 1993, os quatro Velvet Underground, da formação clássica, ou seja, também com Mo Tucker, estavam de regresso à estrada numa reunião que certamente não teria acontecido sem a reaproximação entre Lou Reed e John Cale eternamente fixada neste álbum que agora faz 30 anos. E esse é outro dos motivos pelos quais vale a pena não esquecer Songs for Drella.
2: Wasn't me who shamed you, it's not fair to say that. You wanted to work, I gave you a chance at that. Wasn't me who hurt you, that's more credit than I'm worth. Don't threaten me with the things you do to you. Wasn't me who shamed you, wasn't me who brought you down. You did it to yourself without any help from me. It wasn't me who hurt you, I showed you possibilities The problems you had were there before you met me I didn't say this had to be You can't blame these things on me It wasn't me, it wasn't
0: me, it wasn't me, it wasn't me.